0: Es ist 1988. In Lighthouse Point, Florida steht Yvonne Chouinard auf einem Steg, von der Sonne geblendet. Der Eigentümer von Patagonia sieht sich die Yachten an, die entlang der Promenade vor Anker liegen. Dann entdeckt er das Luxusschiff, das er sucht. Als er an Bord klettert, streckt ihm ein alter Mann mit Kapitänsmütze die Hand entgegen. Ahoi Yvonne! Dr. Carmi? Ja, ja, aber für Sie bin ich Mike. Setzen Sie sich, ich hole uns kühle Getränke. Mit seinem schneeweißen Bart und der Matrosenmütze wirkt Cammy nicht gerade wie ein Managementguru. Früher war er Stratege bei Xerox und bei IBM. Heute ist er ein gefragter Berater für Amerikas größte Unternehmen. Mächtig wie Yoda aus Star Wars verdient er eine Million Dollar pro Jahr mit seinen Weisheiten. Den kalten Guavensaft in der Hand erklärt ihm Shuina, warum er da ist. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Mein Problem entspricht vielleicht nicht dem, was Sie erwarten. Schon bald wird Patagonia mehr als 100 Millionen Dollar pro Jahr umsetzen. Wir wachsen. Andauernd. Oh, das gefällt mir nicht. Im Herzen bin ich immer noch ein Handwerker. Kein Geschäftsmann. Ah ja, verstehe. Sagen Sie mir mal, was würden Sie tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Hm. Ich würde in meinem Leben wahrscheinlich damit verbringen, durch die Südsee zu segeln, um die perfekte Welle zum Surfen zu finden und die besten Gewässer, um Bohnenfisch zu fangen. Okay, und warum verkaufen Sie dann Patagonia nicht und tun das einfach? Naja, ich bin ein Pessimist, was die Zukunft unseres Planeten angeht. Ich kann die Firma nutzen, um, um irgendwie zu helfen, so etwas wie 1% des Gewinns für Umweltorganisationen zu spenden. Ich glaube, ich bin immer noch im Geschäft damit ich am Ende Geld verschenken kann. Cammy schaut Shuina in die Augen. Das, das ist Blödsinn. Shuina bleibt vor Schreck der Mund offen stehen. Cammy lehnt sich vor. Wenn Sie unbedingt Geld verschenken wollen, dann verkaufen Sie und gründen Sie eine Stiftung. Wenn Sie die richtigen Käufer finden, dann spenden die weiter, einfach weil das großartiges Marketing ist. »Nun, ich mache mir Sorgen, was mit Patagonia dann passiert.« Camille lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Naja, in dem Fall belügen sie sich vielleicht selbst, warum sie am Ende in diesem Geschäft sind.« Schöner verlässt die Yacht, verwirrte, als er gekommen ist. Er wollte Antworten bekommen, doch jetzt muss er ein Rätsel lösen. Wenn er nicht will, dass Patagonia wächst, aber er es auch nicht weggeben möchte... Was zum Teufel soll er dann damit machen? Ich bin Alexander Lange für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Episode hat Patagonia mit Kleidung, die Wanderern wie modebewussten gefällt, einen Treffer gelandet. The North Face hingegen kämpft um Wachstum auf einem stagnierenden Markt, der von asiatischen Importen geflutet wird. Und nun versucht das Unternehmen mit Hilfe des neuen Eigentümers Odyssey International die Herausforderungen der 80er Jahre hinter sich zu lassen. Der Gründer von Odyssey, Bill Simon, ist nicht auf stetigen Fortschritt aus, eher er will einfach nur rasch an die Spitze. Dies ist Episode 4, Zen und die Kunst des Big Business. Es ist das Jahr 1990. Simon sitzt im kalifornischen Berkeley im Konferenzraum von The North Face und hört sich das Angebot eines absonderlichen Geschäftsmannes an. Dieser Mann ist Scott Schmidt und er ist alles andere als professionell. Sein Hemd steht offen, sein blonder Fukuhila ist ungekämmt und er trägt eine alte Baseballkappe. Doch in der Skiszene ist Schmidt eine Legende. Er ist Extremskifahrer, nein, er ist der beste Extremskifahrer der Welt. Ein Mann, der Pulverschneefans mit waghalsigen Abfahrten über steile Hänge begeistert, bei denen schon der kleinste Fehler tödlich sein kann. Aber mit Beifall allein lassen sich keine Rechnungen bezahlen. Jetzt hofft Schmidt mit Hilfe von The North Face von seinem Ruf profitieren zu können. Er steht unbeholfen vor Simon und erzählt ihm von seiner Idee. Also, die Ausrüstung von North Face ist großartig, klar, aber für Skifahrer nicht optimal. Ich muss immer Anpassungen vornehmen, zum Beispiel zusätzliche Taschen oder Polsterungen. Was extrem Skifahrer brauchen, ist eine für sie entwickelte Ausrüstung. Zum Beispiel diese. Schmidt überreicht die handgezeichnete Illustration einer gelb-schwarzen Skijacke. Sie ist mit vielen Notizen versehen. Protektoren gegen Aufpralle, Reißverschlüsse für die Ventilation, stärkeres Gewebe an den Reibungspunkten, um den Verschleiß zu reduzieren. Es gibt sogar eine Tasche für die Sonnenbrille. Und das ist erst der Anfang. Ich habe Ideen und Entwürfe für eine ganze Linie. Von Hardshell-Jacken bis Funktionsunterwäsche. Ich nenne sie Steep Tech. Simon legt die Skizzen weg. Gut, gut. Sie haben hier viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt. Aber die Teile werden sich nicht verkaufen. Es gibt einfach zu wenige Extremskifahrer. Schmidt versucht die Idee noch zu retten. Aber, naja, aber es wird Überschneidungen geben. Normale Skifahrer lieben extreme Skifilme. Vielleicht finden die ja die Ausrüstung toll und kaufen sie. Auch wenn sie sie eigentlich nicht brauchen. Simon lehnt sich im Stuhl zurück. Schmidt liegt nicht ganz falsch. Vielleicht tragen manche Leute dieses Zeug, um sportlich auszusehen. Außerdem würde eine extrem -Linie, The North Face als Marke für High-Performance-Ausrüstung im Nischenmarkt ausweisen. Naja, es könnte einen Crossover-Effekt geben. So wie unsere Everest-Ausrüstung. Okay, okay. Vielleicht eine hochpreisige Spezialkollektion, aber erwarten Sie ja nicht zu viel. Ich bezweifle mich immer noch, dass jemand die Sachen überhaupt nur haben will. Simons Meinung ist Schmidt egal. The North Face wird ihn dafür bezahlen, seine eigene Schiebekleidungslinie mitzugestalten. Nachdem er jahrelang von der Hand in den Mund gelebt hat, ist das ein Grund zum Feiern. Und während sich The North Face mit Steep Tech beschäftigt, ziehen über Patagonia schwarze Wolken auf. Juli 1991. In den Büros von Patagonia in Ventura herrscht Angst. Die übliche gute Laune ist verschwunden. Die Angestellten sprechen nur im Flüsterton miteinander. Alle Augen richten sich auf den Sitzungsraum. Dort befindet sich ein Berater, der die Reihen lichten soll. Alle schrecken auf, als sich die Tür öffnet und der Berater heraustritt. Er sieht sich in dem Großraumbüro um, und steuert dann auf den Schreibtisch einer Frau mit langen, dunklen Haaren zu und führt sie in den Besprechungsraum. Minuten später taucht sie wieder auf. Die Augen rot vor Tränen und ab sofort arbeitslos. Im Laufe des Tages verlieren noch andere ihre Jobs. Am Ende werden es 150 Menschen sein. Das ist ein Fünftel der gesamten Belegschaft, für ein Unternehmen, das sich lange Zeit wie eine Familie angefühlt hat, ist das brutal. Für die meisten ist Patagonia wie ein zweites Zuhause, in dem sie eine Kinderbetreuung vor Ort haben, frisch gebackene Muffins mampfen und zum Surfen gehen, wenn die Wellen hoch genug sind. Als der Tag zu Ende geht, versammelt Yvonne den Rest um sich. Der Gründer hat jahrelang darüber gesprochen, das rasante Wachstum von Patagonia zu bremsen. Die heutigen Entlassungen waren keine Option, sondern notwendig. Erzwungen durch die Rezession, die das Land heimsucht. Heute war der schwärzeste Tag in der Geschichte von Patagonia. Aber es musste sein, weil... Ein wütender Angestellter unterbricht seinen Chef an dieser Stelle. Moment, musste? Ich kenne die Zahlen. Wir könnten dieses Jahr um 20% wachsen. Schuina dreht sich um. Richtig. Ja, das ist Richtig. Aber wir hatten ein 44-prozentiges Wachstum geplant und auf dieser Grundlage Leute eingestellt und Ausgaben getätigt. Doch durch die Rezession bestellen die Einzelhändler weniger. Die Bank hat unseren Kreditrahmen gekürzt. China macht eine Pause. Die Wahrheit ist, dass wir mit einer ungesunden Geschwindigkeit gewachsen sind. Und das, das wird nie wieder passieren. Von nun an wachsen wir nachhaltig. Die Belegschaft von Patagonia weiß es noch nicht, aber es stehen weitere Veränderungen bevor. Nach jahrelangem Zweifeln hat Schuina endlich herausgefunden, was er mit Patagonia machen will. Spätsommer 1991. Nördlich von San Francisco sitzt eine Gruppe erschöpfter Patagonia-Mitarbeiter um ein Lagerfeuer herum. Sie haben den Tag mit Wandern verbracht und sind Srinath tief in die hügelige Küstenlandschaft gefolgt. Sie sind nicht die Ersten. Seit Wochen geht der 52-jährige CEO von Patagonia mit seinen Mitarbeitern wandern, um sie mit einer neuen Geschäftsphilosophie vertraut zu machen. Sie tauchen ein in die Schönheit der Umgebung, den Blick auf die Wellen des Pazifiks unter dem Sternenhimmel gerichtet. Dann beginnt Srinath mit der heutigen Lektion. Die Natur wird durch ein Wirtschaftssystem bedroht, das auf Profit und auf Wachstum setzt. Wir wollen Gewinne, aber wir streben nicht nach Wachstum. Unsere Werte stehen an erster Stelle, auch wenn das bedeutet, dass wir Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Das Feuer erhält Schuenaerts Gesicht. Wir werden die negativen Folgen der Produktion minimieren und den Schaden wieder wiedergutmachen. Ich möchte 1% des Umsatzes oder 10% des Gewinns spenden, je nachdem, was höher ist. Im Laufe des Abends verwandelt sich Jinat in eine Art Schamanen, der mit einer Mischung aus Wirtschaftstheorie, Umweltschutz und Mystizismus seine Gedanken entfaltet. Wir sollten von den Irokesen lernen. Sie planten für sieben Generationen. Nur wenn wir so handeln, als würden wir 100 Jahre lang im Geschäft sein, können wir nachhaltig wachsen. Beim Klettern kann man bis ans Limit gehen, aber niemals darüber hinaus. Und so ist es auch im Geschäftsleben. Wir müssen unsere Grenzen kennen. Unternehmen, die alles haben wollen, sterben schneller. Wir müssen der Welt zeigen, dass es auch anders geht. Am Ende der Lektion sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekehrt. Patagonia ist nicht mehr nur ein Unternehmen, es ist ein Pionier, der in unbekanntes Terrain vordringt, um die Art und Weise, wie Geschäfte gemacht werden, neu zu erfinden. Eine Januarnacht im Jahr 1992. Der Extremskifahrer Scott Schmidt fährt durch Manhattan und er fühlt sich gut. Letzten Herbst hat The North Face seine Steep-Tech Extremskibekleidung eingeführt, die Verkaufszahlen übertreffen alle Erwartungen. Steep Tech ist bereits zu einer der meistverkauften Produktlinien geworden. The North Face für diesen Erfolg auf Schmidts Berühmtheit zurück. Aber das ist nicht der einzige Grund. Schmidt hält an einer Ampel an und blickt auf die dunklen Straßen. Er befindet sich in einem gefährlichen Viertel. Die Fenster sind zerbrochen, Graffiti bedecken die Wände. Dann entdeckt er etwas Ungewöhnliches. Und ihm fällt die Kinnlade herunter. Das gibt's nicht! Auf der anderen Straßenseite steht ein Dealer und er ist von Kopf bis Fuß in Steep Tech gekleidet. Als Schmidt an ihm vorbeifährt, denkt er, dass der Typ wohl ein seltsamer Einzelfall ist, aber, aber das ist er nicht. Überall in der Stadt verwandeln Graffiti-Künstler und Drogendealer die Bergkleidung von The North Face in Streetwear. Sie mögen die tiefen Taschen, in denen sich Spraydosen und Kleinformatiges gut unterbringen lassen. Und die mächtigen Parkas lassen sie groß aussehen, was ein Schutz ist. Außerdem hält sie die Kleidung selbst in den kältesten Nächten warm. Und das ist erst der Anfang eines Trends. Es ist August 1993, der neue Song Method Man, das Wutan Klein, erobert die Hip-Hop-Szene. In dem Video, in dem die Musiker in einem heruntergekommenen Gebäude rappen, posieren zwei Männer aus ihrem Gefolge in roten und gelben Steep-Tech-Jacken. Dieses Video ist der Beginn einer Liebesbeziehung zwischen Hip-Hop und The North Face. Bald werden Rapper von LL Cool J bis Big L North Face tragen. Andere Bands erwähnen die Marke in ihren Texten. The North Face verlässt ohne jeden Plan die Pisten und begibt sich in die Innenstädte was immer die Rapstars tun, das bürgerliche Publikum in den USA und übersee, wird folgen. Doch der Trend kommt zu spät, um die Bilanz von The North Face aufzubessern. Seit 1988 hat der Eigentümer Odyssey International ein Outdoor-Imperium aufgebaut. Es hat nicht nur The North Face gekauft, sondern auch viele seiner Konkurrenten. Doch, wie Yvonne schon sagte, Unternehmen, die alles an sich raffen, sterben schneller. Odyssey geht aufgrund seiner überstürzten Expansion Konkurs. Da die Gläubiger ihr Geld einfordern, muss Odyssey sein Outdoor reich auflösen. Das Unternehmen verkauft Marken wie Marmot, dessen Europazentrale heute in Frankfurt liegt. Dann wird The North Face einer unternehmerischen Crash-Diät unterzogen, um es für die Auktion vorzubereiten. Odyssey schließt 12 der 20 Outlet Stores von North Face. Auch die Fabrik in Berkeley wird aufgegeben. Genau wie Patagonia wird the North Face seine Ausrüstung nun auf der anderen Seite des Pazifiks herstellen. Und dann, als der Adalas vorbei ist, bietet Odyssey the North Face zum Verkauf an. Mai 1994, in einem Gerichtssaal in Auckland findet die Versteigerung von the North Face statt. Die Gebote beginnen bei 33 Millionen Dollar, aber der Preis übersteigt bald die 50. Jetzt sind nur noch zwei Bieter übrig. Einer davon ist der Sandalenhersteller Deckers, der andere ein Konsortium, geleitet von zwei Mitgliedern des North Face Führungsteams. Der Vertreter von Deckers erhöht den Einsatz. 55 Millionen Das Konsortium bespricht sich. 57 Die Frau von Deckers gibt sich geschlagen. Doch dann steigt einer der vorherigen Bieter wieder ins Rennen ein. Der Hersteller von Regenmänteln, London Fog. 57 Millionen. Das North Face Team muss schlucken. Es wird auf gar keinen Fall mehr als 60 Millionen ausgeben. 59. Der Auktionär sieht den Mann von London Fog an und hebt den Hammer. Zum Ersten, zum Zweiten und Verkauft. Die Führungskräfte von North Face haben gewonnen und können nun ihren Masterplan in die Tat umsetzen. Sie wollen The North Face an die Börse bringen und mit dem Geld aus dem Aktienverkauf das Wachstum gewaltig anheizen. 1995. In Kirgistan nähern sich fünf der besten Bergsteiger Nordamerikas dem Gipfel des Pizza. Ihre Expedition wird von The North Face gesponsert. Als das Unternehmen die Klettersportler in sein neues Dream Team aufnahm, trauten diese ihren Ohren kaum. Jetzt bekommen sie 75.000 Dollar im Jahr, um in North Face Ausrüstung die Berge der Welt zu erklimmen. Und zum Auftakt. Nehmen Sie es mit diesem gewaltigen Zacken in der abgelegenen Ecke Zentralasiens auf. Als Sie kurz vor der Spitze sind, wird es gefährlich. Ringsum ziehen sich dunkle Wolken zusammen. Es donnert. Im selben Moment spürt die Kletterin Lynn Hill ein stechendes Gefühl im Rücken. Ihr stehen die Haare zu Berge. Kletterkollege Greg Child brüllt: Runter! Hill rollt sich zusammen. Sie hört ein Geräusch wie von einem wütenden Bienenschwarm. Es ist Strom. Das Dreamteam gerät auf dem einsam gelegenen 4000er in einen elektrischen Sturm. Als das Summen aufhört, bewegen sich die Kletterer schnell weiter. Auf einem rutschigen Schneefeld gibt auch der Teamkollegin einen Eispickel in die Hand. Nimm den, wir müssen schnell weg und bleib hinter mir. Hill folgt Child durch den Schnee. Sie hört einen Schrei. Achtung! Hill dreht sich um und sieht eine weiße Wand auf sich zu rasen. Die Lawine verschluckt sie und reißt sie mit über die Kante. Sie holt mit der Axt aus, aber da ist nur lockerer Schnee. Sie rutscht immer weiter, bis sie schließlich zum Halt kommt. Hill hebt keuchend den Kopf. Sie liegt direkt am Rande einer tiefen Gletscherspalte. Sie ist im Tod um Zentimeter entkommen. Als ein Klettermagazin ein paar Monate später einen Bericht über das Abenteuer in Kirgistan veröffentlicht, werden die besten Alpinisten der Welt bei The North Face vorstellig. Sie hoffen ebenfalls auf einen lukrativen Sponsoring-Vertrag. Und mit jedem neuen Dream team mitglied steigt der Ruf von The North Face als Ausrüstungshersteller für Profis. Während The North Face neue Wege findet, um den Umsatz zu steigern, droht Patagonia ein Loch in den Finanzen. Es ist Ende 1995, in Ventura ist Patagonia am Ende eines 18-monatigen Kampfes angelangt. Anfang 1994 erfuhr das Unternehmen von einem Umweltberater, dass Baumwolle und nicht Polyester der schädlichste Material für die Fertigung ist. Dem Führungsteam wurde erklärt, wie Baumwollfelder mit Pestiziden behandelt werden, die dann in die Flüsse gelangen und den Lebensraum von Insekten zerstören. Das knappe Angebot an Biobaumwolle führte zur Reduktion der Kleidungsproduktion. Und die meisten Textilfabriken weigerten sich, mit dieser Baumwolle zu arbeiten. Weshalb das so war? Biobauern setzen keine Pestizide ein. Infolgedessen ist die Biobaumwolle mit klebrigem Honigtau von Blattläusen bedeckt, der die Spinnenräder verstopft. Für einen Moment schien das Projekt gescheitert. Doch dann kam eine Textilfabrik in Thailand auf die Idee, die Baumwolle vor dem Spinnen einzufrieren. Doch eine Herausforderung blieb, nämlich die Kosten. Biobaumwolle ist dreimal so teuer wie normale Baumwolle. Und das lässt den Verkaufschef von Patagonia schier verzweifeln. Wir können doch die Preise nicht um 300% erhöhen. Das zahlt doch keiner. Das Team weiß nicht, was zu tun ist. Doch dann hat ein Manager eine kühne Idee. Wir senken die Gewinnspannen und begrenzen den Preisanstieg auf höchstens 10 Dollar über dem Niveau der Konkurrenz. Für die meisten Unternehmen wäre diese Idee ein Witz. Patagonia verkauft jedes Jahr Baumwollkleidung im Wert von 30 Millionen Dollar. Geringere Profite würden eine wichtige Gewinnquelle empfindlich reduzieren. Aber das ist Patagonia. Hier wiegen Werte schwerer als Profit. Die Teammitglieder unterstützen nach und nach den Vorschlag. Sie wissen, dass dies dem Unternehmen schaden wird, aber der Planet steht an erster Stelle. Patagonia wird damit die erste große Marke, die Kleidung aus Biobaumwolle auf den Markt bringt. Einige Wochen später kommt also die Bio-Baumwollkleidung in die Läden. Und der Umsatz? Der steigt! Vor der Umstellung musste man für ein Baumwoll-T-Shirt von Patagonia 4 Dollar mehr bezahlen, als für eines von Konkurrenten wie Columbia Sportswear. Nun kosten sie ganze 8 Dollar mehr. Die höheren Preise schrecken die Kunden zunächst ab. Nur wenige von ihnen interessieren sich ernsthaft für die Umweltfolgen der Baumwollindustrie. Das Ergebnis für Patagonia sind weniger Umsatz und geringere Gewinnspannen. Die Einnahmen aus Baumwollerzeugnissen brechen um ein Drittel ein. Aber nach dem anfänglichen Tiefschlag steigt der Umsatz wieder. Die Anziehungskraft der Marke siegt über den Widerwillen mehr zahlen zu müssen. Und darüber hinaus inspiriert der Schritt, Bekleidungsriesen wie Nike ebenfalls die Verwendung von Biobomwolle in Betracht zu ziehen. Doch während Patagonia den Planeten über den Profit stellt, geht The North Face einen traditionelleren Weg. Juli 1996. An der Wall Street feiert das Führungsteam von The North Face zusammen mit den Investoren. Am Morgen eröffnete die Aktie mit 14 Dollar und beendete den Tag mit 28. Jetzt verfügt das Unternehmen über eine Kasse von 56 Millionen Dollar, mit der es spielen kann. Geschäftsführer Bill Simon hat große Pläne. Er wendet sich an die Investoren und Börsenbanker, die den Erfolg ermöglicht haben. Vor zwei Jahren waren wir bankrott und heute erzielen wir einen Umsatz von 120 Millionen Dollar pro Jahr. Wir wollen die Marke The North Face so stark machen, dass sie es mit Gap und Nike aufnehmen kann. Bis 2004 werden wir ein Milliarden-Dollar-Unternehmen sein. Die Investoren applaudieren. Aber da die Firma Erwartungen an der Börse geweckt hat, muss sie jetzt auch liefern. Beim Aufstieg zur Spitze wird The North Face auch in den Abgrund blicken. In der nächsten Folge brennt The North Face aus, ein Jeans-Gigant steigt in die Outdoor-Arena ein und Patagonia beharrt auf seinen Prinzipien. Dies ist die Episode 4 von North Face vs. Patagonia aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn Sie mehr über Patagonia und der North Face erfahren wollen, empfehlen wir den Film Mountain of Storms sowie das Buch Lass die Mitarbeiter surfen gehen von Yvonne Chouinard und das Buch Conquering the North Face von Herb Klopp. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Sounddesign von Kyle Rendell. Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin. Jess Radburn, Jenny-Lore Backman und Marshall Louis sind unsere ausführenden Produzenten. Erstellt von Anna Lopez für Wandering.